0: Esto es Familia y Salud, el espacio donde aprendemos a cuidarnos. Con Mayra Carrillo y Miguel Ángel Ochoa. Bienvenidos.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Bienvenidos a Familia y Salud este martes. Martes 11 de enero del 2022, esperando que esté muy bien. Si va rumbo a su trabajo con mucha precaución, si está en casa desayunando, buen provecho, o si está preparando el desayuno, que le quede muy rico, ¿verdad, doctor muy, Miguel muy Ángel? Muy
2: rico. Sí, bien, pues
1: es. esta mañana vamos a platicar de la osteoporosis.
2: Ah, sí. Que oste... a cómo
1: os da lata este, la esta enfermedad. La osteoporosis, así uh -huh, le digo yo. Así le dice
2: usted. Sí. Pero fíjate que es una es una enfermedad, de repente este ahí andan ahí se anda diciendo que es por la edad. Ajá. No, bueno, pues la osteoporosis no es por la edad porque no a todas las personas, ustedes pueden ver personas de su edad que no tienen osteoporosis, si es que usted la tiene o a la inversa. Entonces no es un proceso que sea obligatorio, ¿sí? Es un proceso que se, se está ligado a este ciertas conductas de salud, otra vez igual, o sea, las personas que se asolean tienen menos este osteoporosis. ¿sí? Este, la, Hay hay, hay factores que se pueden y modifican este asunto de tener una, una osteoporosis, ¿de uh -huh. acuerdo? Sí. Entonces, ¿qué es? ¿La definimos de una vez o nos vamos a la cápsula?
1: A ver que nos lo indiquen en los datos que seguramente ya tienen preparados. Ya están preparados los datos de producción sobre el tema de esta mañana, sobre la osteoporosis.
0: La osteoporosis es una enfermedad que se caracteriza por una disminución de la densidad de los huesos a causa de la pérdida del tejido óseo normal. Esto conlleva a una disminución de la resistencia del hueso frente a los traumatismos o la carga, con la consiguiente aparición de fracturas. La osteoporosis no produce síntomas, no duele ni causa ninguna alteración en sí misma. Sin embargo, al producirse gran fragilidad en los huesos, aparecen con gran frecuencia fracturas óseas que son las que condicionan los síntomas en estos enfermos. Solo en un pequeño porcentaje de los casos se conocen las causas de la osteoporosis. Son las osteoporosis secundarias en las que esta aparece como consecuencia de otra enfermedad.
1: Bien, pues gracias a Juan Pablo Balceres por estos datos y vamos a desmenuzar también este punto del dolor. Si ¿Sí duele no duele? Al inicio igual no da molestia, pero ya tienes un problema en tus huesos, ya tienes osteoporosis, que hasta que se presente el dolor entonces vas, pero ya cuánto tiempo pasó de que tienes el padecimiento,
2: sí. ¿no? Fíjate que, Mayra, que sí duele. O sea, este, bueno, yo en la especialidad de dolor uh -huh. sí, sí tenemos referencia de que duele. Hay una como... En, la, en realidad hay una desme desme uh -huh. que creo que así se dice, a lo mejor no me sale la palabra, pero bueno, se va perdiendo el, la, la, la consistencia ósea. Uh -huh. Hay hay huesos que no hay no manifiestan molestias, sin embargo, hay otros que sí. Hay dolores vagos, puede este, incluso ya, bueno, el colmo sería la fractura, pero hay compresiones, por ejemplo, de los cuerpos vertebrales, uh -huh. los cuales sí generan dolor. Entonces son dolores, les digo, como vagos. Y sobre todo, bueno, pues eh, de repente yo llego con mis pacientes y le digo, a ver, este, la señora, ¿tiene osteoporosis? No, pues que no tiene, que no le han hecho estudios. Bueno, Entonces, pero ¿disminuyó la estatura? Uh -huh. Pues sí. Entonces, ¿qué sucede? Cuando las personas empiezan a disminuir la estatura, es porque hay una compresión de los cuerpos vertebrales y eso te va, te va quitando centímetros, uh -huh. ¿no? Luego de repente hay personas que están tan jorobaditas, ¿sí? sobre todo las mujeres, ahorita veremos con este, el asunto de por qué las mujeres un poco más que los hombres, y este, resulta que las costillas les pegan en las caderas, Mayra. Entonces uh -huh. tengo pacientes que, que están tan jorobaditas, las pobres pacientes, que a la hora de, de, este, de incorporarse o de caminar o estar sentadas les duele, pero les duele las costillas, las costillas flotantes que pegan en las caderas.
1: Seguimos aquí en familia y saluda a través de Jalisco Radio, recuerde que nos puede seguir a través de las redes sociales, en Twitter, en Facebook, Jalisco Radio, también nos puede escuchar en www.jaliscoradio.com. Este martes platicando sobre osteoporosis, hay que despejar todas las dudas sobre nuestros huesos, la densidad de los huesos, fracturas, duelen, no duelen los huesos, esta disminución de la estatura, ¿qué pasa con nosotras las mujeres?, ojo con las mujeres. Para despejar todas estas dudas, pues se encuentra con nosotros, ya se lo adelantábamos, la doctora Laura Madrigal. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida y feliz año.
3: ¿Qué tal? Muy feliz año, muchas gracias por la invitación a ambos y pues encantada de estar con ustedes y de poder, pues bueno, participar un poquito en esta mesa de tanta información sobre la
2: osteoporosis. Muchas pues, gracias. Muchas gracias, doctora, por estar aquí. Oiga, bueno, pues nos podría definir, ya nos decían en la cápsula algunos aspectos de la osteoporosis, pero eh, ¿qué, ¿Qué pasa? ¿Qué, ¿Qué significa? ¿Y si hay o sea diferentes grados? o ¿Qué, qué sucede?
3: Bien, como, como, como apareció en la cápsula, ¿no? esta falta de densidad ósea que se va dando con los años, pues se manifiesta con una debilidad progresiva y existen las fracturas que usted bien comentó, las fracturas patológicas en columna, en cadera y esto nos va llevando a suponer que hay mayor formación Perdón, mayor destrucción ósea que la formación. Uh -huh. Por eso tanto la información que se le da al paciente sobre generar mayor masa ósea en los primeros años de vida para generar la memoria y la formación de hueso.
1: Estamos hablando que es un padecimiento de... Adultos, adultos mayores, o en qué edad se va a presentar?
3: Sí, eh, como bien tocado en el tema del sexo, las mujeres estamos mayor predispuestas con la baja de hormonas que viene con la menopausia, pero hay que recordar que existen mujeres en donde se presenta la menopausia precoz. Menopausia, menopausia precoz puede ser a partir de los 37 años de edad. Y entonces aquí tenemos una baja densidad ósea de una edad muy temprana. Y si tomamos en cuenta sus factores de riesgo, falta de ejercicio. Eh, alimentación, peso corporal, antecedentes genéticos, pues solamente se puede presentar también en edades tempranas, uh -huh. es decir, 45, 50 años o bien lo más frecuente en adultos mayores cuando viene este deterioro progresivo de, de su esqueleto, de su masa ósea. Uh -huh.
1: Decíamos, e incluso
2: el, el consumo de refrescos, sobre todo… Estos refrescos negros también tienen, tienen una sustancia que va descalcificando. ¿eh?
3: Totalmente. Eh, eh, quisiéramos pensar que nada más es cuestión de exceso de eh, falta de producción de calcio o ingesta de calcio, pero es nuestra alimentación al día a día lo que nos va llevando a formar este hueso o a destruirlo de una manera mucho más rápida.
1: Sí. ¿Cuáles son esos eh, síntomas? ¿O oh, no hay síntomas al inicio? Hablábamos del, del dolor puede estar presente desde el inicio o hasta el final cuando ya pasaron varios años y no te vea, no te veas checado y ya llega un diagnóstico después de una caída, por ejemplo.
3: Claro, sí, bien lo tocó el doctor que es especialista en el dolor. A veces te van a consultar sobre dolores atípicos, óseos, dolores musculares y bueno, el protocolo estudio pues indica una densitometría ósea y encontramos ahí una baja densidad mineral ósea. Sin embargo, las fracturas, pues como bien tocó el doctor el tema, sí duelen, generan por la compresión de los músculos, pero en la primera etapa, que es la osteopenia, la baja concentración de este calcio en el hueso, pues puede no generar dolor y nada más empezar con datos, como se mencionó, de la baja estatura, de la sensación de falta de fuerza, pero si sí no hay un Dato científicamente corroborado de que haya un dolor en la primera etapa que es esta osteopenia, no osteoporosis, es este preámbulo que si no ayudamos, si no damos recomendaciones médicas, pues la historia natural de la enfermedad es que progrese a la osteoporosis, uh -huh. donde hay una pérdida total de, de las trabéculas, ¿no? de este tejido eh, óseo que debe estar pues muy muy cerradito y empezamos a perder la fortaleza.
1: Y la osteoporosis va a estar presente en todos los huesos o se va a focalizar en una en uno de los de las partes de, de nuestro cuerpo alguno hueso.
3: Sí, en todos los huesos, pero los que soportan mayor peso, que es la cadera, la zona lumbar, pues son las que pueden ocurrir con mayor rápida descalcificación porque están soportando nuestra economía ósea, ¿no? Nuestro mayor peso. Sin embargo, pues sabemos estas caídas que de repente ponemos el brazo y existe fractura del radio húmero de nuestro brazo, la muñeca, pues eh, podemos pasar desapercibido y pensar que fue una caída, sin embargo, pues hablamos también, si no hacemos una densitometría, que puede darnos como pequeñas alertas de que el hueso no está tan firme para, para esto. Pero no hay que olvidar que el hueso puede estar no firme, pero nos ayudaría muchísimo tener mayor masa muscular. Uh -huh. Hay que recordar que el hueso realmente soporta nuestro peso, pero es el músculo lo que le ayuda a la movilización y lo protege. Uh -huh. Entonces, invitar que así como nos revisamos la masa ósea, pues bueno, ayudemos a que generemos mayor conciencia al desarrollo de masa muscular en nuestra vida joven para ayudarnos a tener, simplemente para levantarnos de la taza del baño cuando somos adultos mayores, a levantarnos de nuestra cama, que es lo que queremos todos en un futuro, tener una adultez independiente en la medida de lo posible, pues son los tríceps, son nuestros brazos que nos ayudan a este impulso, entonces, pues bueno, insistir en, en, en el cuidado óseo y también en, en desarrollar nuestra masa muscular o, o cuidarnos mucho de este desarrollo muscular permanentemente.
2: Sí, porque recuerden, pues la famosa sarcopenia, que es tiene correcto. que ver con, con esa pérdida, significa pérdida de la masa muscular, que se viene dando desde, bueno, es una curva social, yo digo que es más social porque pues el, el entra entramos a un estado de, venimos de chicos, de movernos como locos peligrosos, uh -huh. luego viene la adolescencia que tiene así como un push ¿no? y luego viene esa adultez en donde nos sientan porque todos los, la gran mayoría de los trabajos son sentados, uh -huh. ¿sí? en así las computadoras en, en los, en, en, o sea, ya las computadoras básicamente ¿no? así es, y sí. esto nos lleva a que tengamos menos ejercicio, menos estrés, óseo, que es uno de las, sí. los factores para la mielización y bueno, pues acabamos, se hace una curva social en ese sentido. Sí, claro. Sí, que muchos jóvenes que eran muy atletas se casan y ya tienen barriga de cervecero, luego uh -huh. le echan la culpa a la, a la al, cerveza, matrimonio. No, al matrimonio. Al matrimonio. No. Y no, en realidad es una es una disminución en la en, en, en la movilidad, ¿no?
3: Totalmente, entonces pues sí, insistir mucho que es es multidisciplinario, esta la prevención ósea, sí la ingesta de calcio, sí evitar... Eh, productos que me descalcifiquen, pero también generar mayor insistencia en generar esta masa ósea, no, invitar a, la, a las personas que en la medida lo posible eh, pues dediquen tiempo al desarrollo de su masa ósea o mantenerla mínimo la que tenemos en el momento.
1: Y calcio se me viene a la mente el tema de la leche, por ejemplo, no. Sí. sí. Es eh, la leche, otros alimentos deben de estar presentes en la en la dieta de las personas porque luego también estas restricciones en la alimentación o las dietas que pueden dar los nutriólogos te van quitando ciertos alimentos, pero claro. entonces ahí tienes un vacío para estos padecimientos. ¿Qué pasa con los alimentos?
3: Sí, bueno, ellas, hay, eh, las nutriólogas o nutriólogos son gente muy experta en estos balances, totalmente de acuerdo que los lácteos generan un porcentaje de grasa mayor y quizás mm. por el valor calórico, cuando tenemos un sobrepeso, pues habrá que valorar su ingesta. Sin embargo, existen otros productos donde viene el calcio, como espárragos, como frutas, como la naranja, que tienen un porcentaje de calcio, incluso para pacientes que son intolerantes a las tabletas, nos apoyamos con nutriólogas para generarles conciencia a las personas que pueden ingerirlo en otros productos, la vainilla, en, 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 en leguminosas específicamente viene el porcentaje de calcio, en el cale ¿no? uh -huh. tienen calcio y pues esto podría ayudar a que la ingesta diaria pues no sea mayor a la pérdida o sea producida por la edad misma
2: uh -huh. Sí, además el, el, bueno, los alimentos, el calcio eh, los alimentos en general son el mineral que más tienen uh -huh. entonces pues a veces son otros, otros elementos en la formación del hueso que son los que están deficitarios, entonces entonces pensamos que es puro calcio, no durante muchas, mucho tiempo se dio calcio, calcio, sí. calcio, calcio, calcio y se vio que en realidad no se resolvió el problema. ¿no? no,
3: porque no se absorbe, como bien dijo, existe dentro del metabolismo del calcio, la vitamina D tan importante y tan en moda ahora que usted también tocó el tema de la inmunogeneración de defensas, ahorita uh -huh. con esta situación, y bueno, la vitamina D por nuestra... Eh, genética, se ha visto en estudios que los mexicanos tenemos menos vitamina D entonces entra la controversia dar o no dar vitamina D, pero se ha visto que en el caso de osteoporosis la vitamina D juega un papel importante porque fija el calcio al hueso y ayuda obviamente a que este sea eh, productivo la ingesta y que se quede en, en nuestro hueso entonces la vitamina D no hay que
2: volver inclusive intervienen desde la absorción intestinal, sí. en la vitamina D para jalar, para captar el calcio entonces no nada más viene en la, en la, claro. ya en esa fijación final, lo podemos poner desde, así, sino desde el, intestino. desde el intestino. Entonces, sí es muy importante, este bueno, además de que pues, a la hora que no nos asoleamos, porque la vitamina D no se da por por así solita, sí, sino sí, tenemos sí. que, el sol nos tiene que dar en la piel y tenemos que tener colesterol en el cuerpo además. Entonces, jugamos ahí un rol entre que les quitamos el colesterol y luego los, pues, se hace me medio no. un lío.
3: Y sí. también la vitamina C, que, que lo comentamos sí. en la otra charla que tuvimos, que nos sí. ayuda a la absorción del calcio. Entonces, pues sí, eh, cuando tengamos esto, pues más que nada yo creo que insistir en una dieta balanceada, mantener un peso ideal porque tanto el sobrepeso como el peso bajo favorece eh, que el hueso tenga menos densidad mineral. Entonces, yo creo que en la medida posible mantenernos en nuestro peso ideal y, y ser congruentes en un ejercicio diario y hacer unos chequeos médicos, invitar sí. a los pacientes ¿no? a encontrar esta balance.
1: Hay, hay personas que dicen, yo soy de, de, de huesos anchos, ¿no? Y de huesos sí. delgados. Sí. ¿Los huesos delgados hay mayor riesgo de tener osteoporosis?
3: Pues hay, hay algunos parámetros, desde la estatura, las personas eh, bajitas, pues tienen menos, obviamente menos masa ósea que los altos, las personas con sobrepeso también tienen un mayor riesgo, pero también las bajas de peso, las que están con desnutrición, entonces, a lo mejor ahí tocaríamos el tema del el hueso delgado, más bien es que estás delgadita uh -huh. y quizás mientras estés dentro de tu índice masa corporal adecuado, bueno, pues es una eh, adecuado peso, ¿no? Aquí uh -huh. lo importante es no llegar a la desnutrición, como decía el doctor, pues a fin de cuentas es la ingesta de nutrientes en un equilibrio uh -huh. total.
2: Uh -huh. Sí. Hay otro aspecto importante porque de repente se cae la viejita o el viejito y dice, no, es que tiene los huesos bien duros, ¿no? Entonces, sí, uh -huh. pues, a ver, no todos los huesos tienen la misma consistencia ósea, eso es importante saberlo, ¿no? Totalmente. Entonces, de repente, el viejito se cae y no, no se rompió el fémur, pero la, la vértebra se hizo chiquita y nadie la midió, nadie la revisó, ¿no? Sí,
3: y a veces son los dolores que la gente asiste mucho, usted que es el especialista en esto, doctor, de la eh, ciática, ¿no? Tengo claro. ciatalgia y pues bueno, a lo mejor es una compresión de la, del, de la médula, gracias a que se fractura, se cambia un poquito este equilibrio de las vértebras la y muerden. Ahí, Exacto, entonces, pues bueno, es es estar al pendiente de nuestros adultos, de nuestras jóvenes, en insistir en la alimentación balanceada e insistir en el ejercicio, en, en un equilibrio, ¿no? Sí. Ser integrales.
1: Decía el tema de las, de las mujeres, y también en estas citas con el ginecólogo, cuando ya está en la etapa de la menopausia, ¿serían ellos también um, tendrían que jugar este rol de Invitar a las pacientes a realizarse estos chequeos, tocar el tema, pero en la práctica ¿se hace o no, doctora?
3: Pues bueno, desconozco, yo creo que sí, todos los colegas estarán obviamente especializados en esto, pero quizás para no entrar en, en, en controversias con la paciente, a veces no tocamos el tema del peso y decimos, bueno, pues ya en la menopausia, ¿no?, tu eh, cuerpo cambia por los cambios de hormonas, pero yo creo que entre más nos esforcemos en mantener nuestro peso ideal, la verdad el beneficio es a largo plazo, esto como bien dijo el doctor no significa una restricción calórica a un punto de dietas locas, ¿no? de detox que no son balanceados, esto es como mantener nuestro equilibrio en una dieta balanceada, ejercicio, insisto mucho porque... De los últimos estudios de osteoporosis se vio cómo el ejercicio con anaeróbico, el que genera una resistencia, el de las ligas, el de las mancuernas, genera mayor masa ósea que aquel eh, aeróbico.
1: ¿Cómo funciona el, a ver, no sé, doctora, HMB, dosis diaria? ¿Qué será esto, doctora?
3: Eh, es un suplemento a base de aminoácidos que se utiliza mucho, o bueno, es uno de los suplementos para el ejercicio. Entonces, cuando existe la ventana anabólica, que significa después de hacer ejercicio, en la primera hora después de hacer ejercicio, sobre todo esto con pesas, resistencias, pues se recomienda la ingesta de proteínas para generar masa muscular o, bueno, generar el volumen muscular. Uh -huh. Entonces, pues bueno, es un suplemento más a base de aminoácidos. Aminoácidos es un, el preámbulo de desarrollar proteínas, de lo que está hecho la proteína y pues se utiliza mucho en el ejercicio. Como tal para la osteoporosis, bueno, no, es un suplemento para el ejercicio, para generar masa muscular. Y recuperación muscular más fácil después de un estrés de, de, de las pesas o de la resistencia, ¿no? Uh -huh. Entonces, se dan, idealmente se, se prescribe como suplemento, no médicamente, sino a lo mejor por la cuestión de los ejercicios, en la primera hora después del ejercicio para esta ventana que se llama anabólica o de generar masa muscular.
1: Bien, también preguntan,
3: una persona
1: que no se asolea para nada, ¿qué le doy para solucionar el problema? Es la duda de Carmen Rodríguez.
3: Bueno, los suplementos de vitamina D, como bien dijo el doctor, pues es un suplemento, pero incluso el suplemento no se activa si yo no la expongo ligeramente al sol. Entendemos ahorita el problema de los rayos UV y del riesgo de melanomas, pero realmente el riesgo es mucho más leve a comparación de esta excesiva cultura de los bloqueadores. Está perfecto los bloqueadores, tomemos suplemento, si documentamos un nivel por abajo médicamente de algo de riesgo, hablamos de un nivel de vitamina D entre 10, 15, porque lo mínimo es 30. Entonces, bueno, entre 20, 23 pues seguíamos con los alimentos. Pero si está muy bajo, creo que vale la pena considerar detrás de un cristal, no tengo que estar directamente al rayo. Y antes de las 12 del día, pues recibo un poco de rayo de sol o después de las 4 de la tarde, donde, el, pues por la inclinación del, del sol, pues no, son directos rayos V. Sí. Bien.
2: Ahora, la cantidad sí está recomendada alrededor de arriba. De hecho, hay un estudio en pacientes con, con covid en los pacientes que tenían menos de 30 todos murieron en terapia intensiva y los que tenían menos de 50 más o menos la libraron en los estudios que hay en, en Canadá y en los Países Bajos hablan de tener en niveles alrededor de 70 80 nanogramos por decilitro entonces pues no es nada más llegarles al límite porque pues es como traer tu coche en lugar de con 4 litros traerlo con 1 sí, o sea hay que sí. tener más o menos entre 90 nanogramos por decilitro este, por Sí, si sí, no sí, acuerdo. este,
3: sí, lo ideal es este esta ingesta extra de vitamina D documentarla, los invito porque a veces pues bueno, sí, se ha dado eh, la ingesta crónica y a dosis sub, op, eh, supra supraóptimas y puede ser que ese metabolismo lo, absorció me, lo absorbió mejor. Y a lo mejor también niveles excesivos de vitamina D favorecen la despolización a nivel neuronal y pues una causa de convulsiones, el excesivo consumo de vitamina D. No con eso está mal consumirlo, pero creo que después de un tiempo que le están tomando, pues documenten en su chequeo médico anual, pues un nivel de vitamina D cada dos años uh -huh. valdría la pena. Bien, a ver un mensaje que ya me abrió el apetito. Buenos días, los escucho desde mi <risa> cocina.
1: Estoy desayunando unos chilaquiles rojos con ah. queso, crema, cebollita y un chocolatito caliente. Pásenos no, elicia, la dirección. Ahí sí, vamos. Ahorita vamos ya,
2: ahí vamos. Y tápelos. llegamos. <risa> Están <Tape risa> que llegamos. Ajá. Somos
1: cinco. Sí, ah, ahorita sí llegamos allá a su hogar.
2: <risa> sí, sí, también
1: pregunta, eh, ¿cómo son las pruebas para saber cómo estamos de los huesos?
3: Eh, ¿cómo son? Lo, lo ideal es una densitometría ósea central, porque hay unas que se llaman periféricas, las periféricas nos miden la densidad a nivel de lo que viene siendo el radiohúmero, o sea, donde está su muñeca y el talón. No se ha visto científicamente que sea corroborable para ver los niveles eh, que de los huesos que más nos pueden llevar a incapacitar, que es la cadera y la columna, como dijo el doctor. O también está la densidad, pero bueno, es una, es una de las medidas que a veces se promueve más eh, en los centros de salud, la densitometría ósea periférica. Lo ideal y a nivel mundial reportado es la densitometría ósea central, que es aquella que mide en los huesos de mayor estrés, la columna lumbar y la cadera. Uh -huh. También nos apoyamos con niveles de calcio cérico y vitamina D cuando ya iniciamos una terapia para decidir las dosis, pero pues una densitometría creo que está muy en lugares, generalmente ya está pues muy accesible, ¿no? Hay, uh -huh. hay lugares muy accesibles para su, su compra.
1: Bien, otro mensaje. Hola, buenos días. Excelente tema. Después de tener el diagnóstico de la enfermedad, ¿hay limitantes para hacer actividades físicas? Imagino, no sé, ejercicio. A lo mejor ejercicio que se recomienda para sí. allá el
3: paciente con osteoporosis. Sí, la, empezamos con ejercicios que no generen mayor estrés. La natación puede ser una excelente opción porque aquí no estoy sobre mi peso. Realmente el agua me ayuda muchísimo. Si sí, es algo muy severo y también la edad del paciente pero al contrario, cuando tenemos osteoporosis dependiendo del grado pues generamos que haya una cultura del ejercicio por lo que dijimos de que favorece a generar más eh, las células que forman hueso, entonces a lo mejor quieres empezar con cosas ligeras ¿no? a lo mejor la caminata el, el trotar pero realmente ayuda más la caminata como uh -huh. aire aeróbico, la bicicleta levemente, pero sí hay que primero valorar el grado de osteoporosis, claro una osteoporosis severa pues tratamos de primero generar más masa ósea, ¿no? Antes de empezar el estrés del ejercicio. Pero sí, de hecho, parte del tratamiento es indicar ejercicio durante la osteoporosis. ¿Y
1: qué más implica ese tratamiento? ¿Es ese ejercicio, la alimentación, la alimentación, suplementos?
3: Suplementos de calcio, vitamina D. Y bueno, existe una, un abanico enorme de posibilidades gracias a la industria farmacéutica y a todo lo que se ha venido descubriendo. Empezamos con ayudan como si fuera un sellador del calcio y la vitamina D, que son estos eh, antirresorcivos óseos, uh -huh. ah, existen muchas marcas en el mercado, pero las sales normalmente eh, nos ayudan a esto, ¿no? a que evitar que se siga reabsorbiendo o, o destruyendo el hueso. Existen otros que son anticuerpos monoclonales, que se llaman, que son de los más innovadores, que ayudan a esto, a formar masa ósea, a generar más células que formen hueso. Y pues bueno, existen otros productos. Aquí lo, lo cómodo es ver quién, qué está a nuestro alcance en cuanto a nuestras posibilidades de, de la industria, pero también
1: de lo costos.
2: económico está uh -huh. bastante caro. Y efectos secundarios. Y efectos uh -huh. secundarios, es También correcto. son de las cosas que ¿Y se ¿Y ¿Qué efectos valoran? son los
1: que se presentan?
2: Bueno, pues eh, los, el más común, por ejemplo, en los bifosfonatos en los orales, Ajá. pues es una gastropatía bueno esofagitis por reflujo Ajá. que se presenta... este por eso se recomienda que el paciente la tome, que, que esté sentada por lo menos una hora o caminando sí. para evitar ese reflujo. Pero bueno, también las hay las, las alternativas intravenosas que tienen una, pues un, una, este, una complicación muy rara, pero que es la este, necrosis mandibular, muy rara, en realidad es bastante sí. rara. Yo he visto yo creo que una en, en, todo, en todo el tiempo que han que dado en esto de, de, de utilizarlos. Pero bueno, básicamente eso serían... Sí, este... la
3: cuestión digestiva y bueno, uh -huh. que tenga la posibilidad el paciente que, para que lo que está invirtiendo, ¿no? Que tomárselo sentadito, como dice el doctor, y caminar una hora para que se uh -huh. fije. Si no es así, pues hay otras alternativas inyectables y pues está mucho la comodidad ahora de que en vez de ser diario, pues puede ser cada semana, una vez al mes, cada tres meses, cada seis meses inyectado subcutáneo o una vez al año, como dijo el doctor, en la vena. Uh -huh.
1: Pero va eh, escalando... ¿Se va a parar ese, ese avance de la osteoporosis o el hueso va a tener una mejor calidad, si lo pudiéramos decir así? ¿Qué va a pasar con uh -huh. esos tratamientos? ¿Cuál va a
3: ser el objetivo? Eh, por eso la, la vigilancia es anual con uh -huh. una densitometría ósea para que sea pues, más objetivo, tanto para el médico como para el paciente. El primer año lo que se reporta históricamente es que nuestro fin con el tratamiento es parar la progresión se mantenga igual. Si gana un poco de masa ósea, pues enhorabuena, es realmente, pues ventaja. enhorabuena, ventaja uh -huh. para el paciente. Pero lo, lo, lo estadísticamente reportado es que no avance más la osteoporosis en el primer año de tratamiento. En el segundo, pues tenía que ir recuperando esta masa ósea y mejorando estos niveles de osteoporosis o osteopenia para acercarnos más a nivel ideal. Se habla de un tratamiento de cinco años, pero como bien dice el doctor, los efectos secundarios hay es que estarlos valorando año con año, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, ser muy flexibles, porque a fin de cuentas el plan del medicamento no es hacer más daño del que ya hay. Plan. Bien,
1: otro mensaje, hola, buenos días, saludos desde Tlaquepaque,
3: saludos hasta este bello municipio, y preguntan, ¿la osteoporosis se hereda? Sí, tiene un factor genético, por eso parte de la historia clínica de los médicos, es preguntar sobre este aspecto en familias de primer grado, o sea, mi mamá, mi hermana, mi tía, porque sí tiene un factor genético muy importante.
2: Entonces, pues estas personas tendrán que tener mucho más cuidado con la alimentación, Así es. o sea, con factores que... Porque tener genéticamente una enfermedad en la familia no quiere decir que te vaya a dar, uh -huh. eso es importante. Si se junta con el medio ambiente claro. y tus conductas inadecuadas, pues, tan ambas derechito a donde mismo. Uh -huh, Pero bueno, con el conocimiento de que está en la familia esta, esta enfermedad, pues hay que ver, evitar los factores que pueden le voy a decir así, como prender ese gen para que te dé la enfermedad.
3: Que se manifieste. Sí, tenemos la posibilidad actualmente de modificar ese 50% de la genética, como bien dice el doctor, con cambios eh, día a día, ¿no? Alimentación, generar masa muscular, eh, tener la cuidado de un chequeo médico cada dos años con densitometría ósea. Uh
1: -huh. ¿no? Bien, pues, doctora, como siempre, un gusto platicar con usted y su
3: número telefónico.
1: Muchas gracias, si al contrario, por la invitación.
3: Cita. Muchas gracias, estoy en el 33 38 48 55 15 a sus órdenes y les agradezco muchísimo, como siempre, um, la invitación con ustedes.
1: A ver, doctora, me quedo en el 38.
3: 33 38 <risa> ¿Sí? 48
1: cincuenta y cinco quince cincuenta y cinco quince treinta atiéndase más vale prevenir por supuesto hay que eh, acudir con nuestro médico para que nos diga qué estudios por la edad por el no por todos claro. estos factores que, que tenemos herencia mujer hombre pues ya nos dirán qué es lo conveniente doctora como siempre gracias gracias, gracias, Mayra, gracias muchas gracias, gracias, gracias muy amable gracias, cuídense mucho Mayra, Vámonos. a tele Mayra Hablar de temas de pareja.
2: Ándale.
1: Ándale. Arroz
2: con leche. <risa> <risa> Vámonos, pues los
1: esperamos en unos minutitos a Edgar través de Jack. Jalisco TV 17.1. Gracias, chicos.
0: Muchas gracias. Aquí
1: en cabina. Hasta, Hasta mañana. mañana, primero, Dios. Bye.
0: Vámonos. Esto fue